0: Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast und heute bist du dabei bei der Episode 169 vom Anti-Stress-Podcast. Heute geht's um ein paar Tipps für Selbstfürsorge und gesunden Egoismus. In den letzten Tagen und Wochen ging es ja um den Bereich Beziehungen. Das ist ein Bereich aus unserer Anti-Stress-Formel, weil das Thema Beziehungen ist eines der sieben Faktoren, die wir so ausgemacht haben, die so maßgeblich einwirken können auf das Thema Stress. Also hauptsächlich dazu, damit wir besser mit dem Stress umgehen können. Und ja, die letzten Male, da haben wir uns viel angeschaut, so die Themen, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, innere Stärke, Selbstmitgefühl. Und was was ist da immer mitgesprungen? Genau genommen ging es bei diesen Themen also immer um die Beziehung zu einem total wichtigen Menschen, nämlich zu dir. Und diesen Monat, den wollen wir jetzt auch dann damit abschließen, dass wir dir noch ein paar Tipps für das Thema Selbstfürsorge geben. Darum soll sich heute eigentlich so alles drehen. Ich würde gerne beginnen mit einem sehr schönen Spruch dazu, den soll der Theodor Theodore Roosevelt irgendwann mal gesagt haben. Und zwar, deine Einstellung dazu, wer du bist und was du hast, ist eine sehr kleine Sache, die einen sehr großen Unterschied macht. Und genau deswegen ist es auch so schön, wenn du dich um dich selbst kümmerst, einmal auf einer mentalen Ebene, also all das, was du so über dich denkst, deine Einstellung über dich, ne? aber auch auf einer körperlichen Ebene. Also was tust du dir Gutes? Im Gesamten geht es um so eine ganz angenehme Brise Egoismus und da komme ich gleich aber auch noch dazu, zum Thema Egoismus. So, jetzt kannst du natürlich sagen, warum macht denn Selbstfürsorge überhaupt so viel Sinn? Naja, wir hatten es ja eben schon gehabt, du stehst dir selbst am Nächsten. Das heißt, ähm, du bist dein bester Freund, du bist dein engster Familienmensch, äh, Familien, äh, du bist dein strengster Richter und du bist dein härtester Trainer. Also du stehst dir selbst am Nächsten und genau genommen bist du dein Prinzip Nächstenliebe. Weil nur du kannst nämlich in dich reinfühlen, was da gerade los ist in dir. Wie stark denn die Anforderungen an dich sind und gleichermaßen, wie viel Energie du gerade zur Verfügung hast, um die Anforderungen zu bewältigen. Das ist ja das, was auch hinter, äh, hinter dem Thema Stress steht wir sagen es ja immer wieder, Stress ist ja total wichtig. Dieses gewisse Level an Stress zu haben, gibt uns ähm, Antrieb. Ne? Das gibt uns so eine gewisse Grundspannung. Ähm, das ist so Dinge, die wir leisten wollen und können. Und dann gibt es auf der anderen Seite, was sind unsere Kompetenzen zur Bewältigung dieser Anforderungen. Ja? Und da müssen wir immer drauf schauen, wie viel Energie haben wir zur Verfügung. Und das äh, ist so deine, deine Aufgabe in der Selbstfürsorge, zu gucken, wie hoch sind die Anforderungen, wie stark sind die Anforderungen und wie viel Energie habe ich denn da gerade zur Verfügung. Und du kannst dir das ähm, mal wie, wie so ein Bild vorstellen. Stell dir vor, du hast da so ein ganz großes Fass und deine täglichen Anforderungen, die laufen in dieses Fass rein. Und am Morgen ist dieses Fass noch relativ leer und im Laufe des Tages, ja, je nach Tagesform, füllt sich dieses Fass schneller oder langsamer. Aber... Jeder noch so kleine Stressor landet als kleiner Tropfen in diesem Fass und ja, wenn du keinen Ausgleich schaffst, dann läuft dieses Fass irgendwann über. Wie groß dein Fass ist und wie groß der Ausgleichsablauf ist, das, ja, das kannst du, das kannst du selbst beeinflussen und das immer wieder, das kannst du selbst beeinflussen mit gelebter Selbstfürsorge. Du kannst dich also selbst drum kümmern, dass dieses Fass nicht überläuft. So, Aber warum klappt das so oft nicht? <lacht> also wie so oft in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, den meisten Menschen ist schon klar, dass sie mehr auf ihre Bedürfnisse hören sollten, wie zum Beispiel auch im Bereich Ernährung. Den meisten Leuten ist schon klar, was jetzt gesunde Ernährung anbelangt, aber sie tun es nicht. Und im, im, im Stressbereich ist es genau dasselbe. Ähm, es ist dir schon klar, dass du mehr auf deine Bedürfnisse achten solltest. Du weißt, dass zu viel Stress und zu wenig Zeit für dich selbst nicht gut ist, aber trotzdem gelingt es dir manchmal nicht. Und warum ist das jetzt so? Und das sind so zwei Faktoren, die wir heute mal so rausstellen wollen. Das eine, ja, das sind so gesellschaftliche Normen. Das, was wir denken, wir müssten es tun. Dazu kommt dann noch, dass wir auch einfach unglaublich gerne helfen. Der Mensch, sobald er eine Frage gestellt bekommt, sobald er eine Bitte bekommt, er hilft einfach unglaublich gern. Und ähm, wir fühlen uns auch fast verpflichtet dazu, einzustehen, wenn uns jemand um Hilfe fragt. Oder aber wir denken gar nicht drüber nach und denken, es müsste so sein. Also gerade bei es müsste so sein, schönes Beispiel aus dem Beruf, aus dem Job, da gibt es dieses eine Paper, was zu erstellen ist und das ist so wichtig und du schaffst es einfach nicht in der normalen Arbeitszeit und morgen will die nächste Abteilung damit weiterarbeiten, also denkst du dir, ach komm, ich hau die drei Stunden noch drauf und dann sitze ich halt bis um 8 9 im Büro, was soll's anderes Beispiel aus dem, aus dem, aus dem familiären Bereich. Ne? Der Vater macht am Wochenende Holz und du musst helfen, du musst dabei sein. Oder aber du hast ähm, äh, eine andere Verpflichtung aus dem freundschaftlichen Bereich, wo jemand sagt, äh, da mache ich das und das und du denkst, oh, ich kann die Person das nicht alleine machen lassen. Ich muss da dabei sein. So, das ist etwas, was wir uns unreflektiert gern einfach anziehen, wie so ein paar Schuhe. Die stehen da und wir ziehen uns einfach diese Schuhe an. Weil wenn wir es nicht tun, dann fühlen wir uns irgendwie so latent egoistisch, ne? weil wir helfen jetzt nicht. Wir könnten zwar helfen, aber wir helfen nicht. Und an der Stelle schon mal jetzt gesagt, stopp damit. Nur wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du dich auch um andere kümmern. Deswegen achte mal zuerst drauf, wie es dir geht. Weil kleine Leistungen anderen zu helfen, das ist natürlich super, aber wenn du nur hilfst, 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 hilfst und dich selbst vergisst, dann wird es dir irgendwann nicht mehr gut gehen. Und dann kannst du irgendwann gar niemandem mehr helfen. Also deswegen hier schon mal grenzt das mal ein bisschen ein. Nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du dich auch um andere sorgen. Und der zweite Punkt, äh, den ich oder den wir gerne hervorstellen würden, ist einfach diese eingefrästen Glaubenssätze. Ja, kennst du vielleicht auch so. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder sowas wie, ohne Fleiß kein Preis. Also, so glaubst du, wenn du diese, diese Glaubenssätze verinnerlicht hast, du würdest was falsch machen, wenn du lieber ein Eis essen gehst, statt an der Präsentation rumzufallen. Aber vielleicht wäre es genau das Richtige. Vielleicht wäre das jetzt der nötige Energie Energieschub, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal hier eine Pause, ich gehe jetzt mal ein Eis essen und danach hast du wieder so richtig Energie, um dich, äh, um die Präsentation zu kümmern und dann wird die auch richtig gut. Wohingegen, wenn du die so durchquälst, auch über Pausen hinweg, weil ohne Fleiß kein Preis, ja, dann äh, kommt vielleicht auch einfach eine schlechtere Qualität raus. Also ne, erlaube da auch mal diesen Gedanken, mh, deinen Glaubenssätzen einfach mal zu sagen, nö, nö, für mich ist jetzt gerade eine Pause besser und danach mache ich weiter. Wann wird's höchste Eisenbahn, dich ein bisschen um Selbstfürsorge zu kümmern? Besonders dann, wenn du merkst, dass du oft so richtig krass drauf bist, so schlecht gelaunt, rüde gegenüber deinen Mitmenschen oder aber wenn du dir gegenüber nicht mehr fair bist, ne? also in diesen Momenten, wenn du dich besonders oft beschimpfst oder vielleicht auch gern vor anderen Menschen runtermachst, dieses, ne? ah, das war ja mal wieder doof von mir, ach, wie blöd ich bin, ja. Oder aber, wenn du merkst, dass du ganz große Stimmungsschwankungen hast und plötzlich total traurig bist oder super wütend oder dich einfach mega klein fühlst, das sind so Momente, da wird es wirklich allerhöchste Eisenbahn, was für dich selbst zu tun. So, und bei was für dich selbst zu tun, haben wir jetzt auch die versprochenen Tipps. Ähm, wie kann ich Selbstfürsorge leben? Wie kann ich Stress reduzieren und Ressourcen aufbauen? Also, Lass mal drauf schön schauen. Nummer eins ist, wie so oft, hör in dich rein. <lacht> hör in dich rein und, und äh, ja, stell dir selbst die Frage, was brauche ich jetzt gerade? Worauf habe ich jetzt gerade wirklich Lust? Und wofür habe ich denn noch Energie zur Verfügung? Oder wie kann ich jetzt Energie aufladen? Das ist wirklich ein wichtiger Appell, dir selbst diese Frage immer mal wieder zu stellen. Worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Wofür habe ich jetzt Energie und was brauche ich jetzt gerade? Nächster Tipp. Sag auch mal Nein. Ich, äh, mir hilft dieser eine Spruch äh, besonders ja, und, und ich finde den einfach super. Es ist ja so, dass ein Ja zu jemand anderen immer ein Nein zu dir selbst ist. Das ist sowas, was mir unglaublich viel ge geholfen hat. Als ich den Satz zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, boah, wow, stimmt. Ein ja zu jemand anderem ist immer ein Nein zu mir. Und das hat mir super viel gebracht. Wir denken nämlich immer, alles Mögliche tun zu müssen, so sind wir. Wir hatten es ja eben schon gesellschaftlich geprägt. Wir machen Überstunden. Wir fühlen uns verpflichtet, gewisse Dinge zu tun. Ähm, das sind so Sachen wie, ah ich muss noch was für den Verein erledigen. Ich muss die Familie jeden Sonntag zum Grillen einladen. Äh, oder ach Gott, die arme, äh, einsame Nachbarin, komm, ich äh, schenke dir jetzt zumindest mal ein paar Minuten Redezeit. So, dann, das ist alles cool, wenn wir das machen, das ist doch alles fein, wenn wir das machen, aber wenn wir dann merken, dass uns selbst die Zeit davon läuft, dass wir selbst, ähm, äh, wie ich es eben beschrieben habe, ne, uns verändern, dass wir fühlen, da ist irgendwas im Argen, dann gehen wir mental auf dem Zahnfleisch und dann ist es auch mal total Nein zu sagen und für dich selbst einzustehen. Das ist total normal und das ist auch total wichtig. Und Du kannst das sogar lernen. Du kannst das so einen kleinen Test mal mit dir selbst aus, ausprobieren. Und zwar, entweder heute oder morgen, probier mal folgendes aus. Du sagst zu jedem, der eine Bitte hat, erstmal Nein. Einfach mal Nein sagen. <lacht> und dann kannst du später immer noch mal auf ihn zugehen und kannst sagen: Ah, du, ich habe mir mal Gedanken gemacht, doch, ich könnte das so und so machen. Erzeugt beim anderen eine größere Freude und du hast gelernt, einfach mal Nein zu sagen. Dieses auch, ja, auszuhalten, dass du dich gerade in deinen Gedanken, in deiner Wertewelt nicht regelkonform verhältst. Für uns Deutsche sowieso super schwierig, nicht regelkonform zu sein. Aber mach's mal, probier das mal aus, wie sich das anfühlt und dann guck auch mal, was passiert denn. Weil wir glauben ja immer, dass mega viel passiert, wenn wir Nein sagen. Aber vielleicht passiert doch gar nicht so viel. Mein Lieblingsbeispiel, gerade bei diesen uns selbst auferlegten Pflichten, wie zum Beispiel, ich sitze noch bis um neun im Büro, mache dieses Paper fertig, weil die andere Abteilung das ja morgen braucht. So, was sagt die Realität? Oftmals ist es doch schon so, du kommst am nächsten Tag ins Büro, hast nachts bis um 9 Uhr an diesem Paper gearbeitet, warst mega stolz, dass du es das fertiggestellt hast, kommst am nächsten Tag ins Büro und dann sagt dir die beteiligte äh, Abteilung, sagt, ah, wir haben den Termin verschoben, wir brauchen das erst am Freitag. Ähm, schon super, dass du es schon so fertiggestellt hast, aber ja, äh, hättest dir die Mühe gar nicht so, äh, also äh, hat ja keiner gesagt, dass du bis um neun Uhr sitzen musst, ne, also hättest ja gar nicht so schnell die Mühe machen müssen. Das ist oft Fakt, ja, und deswegen, hey, was passiert denn, wenn du Nein sagst? Guck mal genau drauf. Also, was kann Worst Case passieren? Falls dir dieser Schritt zu hart ist, dann habe ich noch einen anderen, äh, eine andere Idee, die du mal ausprobieren kannst. Und die ist super easy. Das kannst du wirklich sofort umsetzen. Er bitte dir bei jeder Frage nach Hilfe einfach ein bisschen Bedenkzeit. Das Ding ist nämlich, wir müssen uns nicht immer sofort entscheiden. Wenn dein Nachbar dich fragt, ob du beim Umzug helfen kannst, ja, dann sagst du, dass du ihm morgen Bescheid sagen wirst, ob du kannst. So kannst du nämlich in aller Ruhe einfach mal überlegen, ob das für dich wirklich okay ist. Dann kannst du mal die Frage nicht reinstellen. Habe ich dafür Energie? Schaffe ich das gerade? Kann ich das aufwenden? Also probier mal die zwei Sachen aus. Es ist manchmal echt interessant, was wir dabei lernen können. Und was das auch nicht heißen soll, es soll natürlich nicht heißen, dass du nie mehr hilfst. <lacht> natürlich nicht. Aber du sollst ein Gefühl dafür bekommen, ob du das jetzt wirklich willst, und kannst und du sollst nicht reflexartig, weil man das eben so macht, einfach Ja sagen. Nächster Tipp. Weise so Gefühle wie Wut oder Angst auch mal in ihre Schranken. Lass ihnen also keinen frau freien Lauf und lass sie nicht einfach so das tun, was sie gerade tun in deinem Kopf, Blockier ja? blockiere sie aber auch nicht. <lacht> Widerstand macht nämlich alles noch schlimmer. Also, was meine ich jetzt damit? Na, du spürst sowas wie Angst. Lass ihnen keinen freien Lauf damit, meine ich. Lass deine Gedanken jetzt nicht eine riesen, riesen Angstdimension aufspannen, sondern stell dich lieber mal auf Augenhöhe diesem Thema Angst und sage, was willst du mir jetzt genau sagen, liebe Angst? Was ist denn da deine Botschaft dahinter? Und so kannst du nämlich in einen Dialog mit der Angst gehen. Wie ich es eben schon sagte, sie abzublocken, bringt oft nichts. Das ist Widerstand, das kostet, kostet Kraft, das kostet Energie. Widerstand ist eh auch so ein großer Stressor, den wir uns innerlich aufbauen. Aber ja, was spricht denn dagegen? Einfach mal zu sagen, hey, ich spüre hier Angst. Hm. Also, lass mich doch mal genau drauf schauen. Warum ist jetzt diese Angst da? Was will mir diese Angst sagen? Ist sie vielleicht da, weil sie mich schützen will? Weil sie ähm, vielleicht mich dazu bringen will, dass ich mich besser vorbereite, ähm, damit ich danach ein Erfolgserlebnis habe? Also, es gibt so viele Sachen, die so hinter ähm, negativen ähm, Gefühlen stecken. Wut, Angst, da ist irgendwas hinten dran. Und stell dir selbst mal die Frage, was will mir dieses Gefühl jetzt gerade sagen? Super, super hilfreich. Nächster Tipp. Selbstversorge kannst du sehr, sehr gut leben, indem du selbst gut für dich sorgst. Also, wie kannst du dir selbst was Gutes tun? Ähm, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, dann denk mal drüber nach, was hast du in der Vergangenheit oft gemacht? So Dinge, die dir sofort Energie geschenkt haben. Sachen, in denen du in den Flow kamst, in denen du richtig energieaufgeladen nach Hause gekommen bist. Also, die Frage ist dann immer, wie kannst du mehr davon bekommen? Wo gibt es so Kraftquellen? Sind das vielleicht Kumpels, Freunde? Ähm, sind es vielleicht Aktivitäten, Tanzen, Musik hören? Ähm, wo gibt es diese Quellen? Wie kann ich sie anzapfen? Und frag dich, gibt es da vielleicht auch noch Helfer, die mich unterstützen können? Oder brauche ich dafür noch irgendetwas oder irgendjemanden? Und dann zapf genau diese Kraftquellen an. Auf jeden Fall, nächster guter Tipp, sorge für Entspannung. So, und auch da, das ist auch für jeden was anderes, ne? was eben schon, vielleicht ist das auch Entspannung und Kraftquelle in einem, ja. Ähm, das kann, können so Dinge sein wie Bewegung, rausgehen, joggen oder spazieren. Äh, raus in den Wald gehen, die gute Luft genießen, Natur genießen. Das kann sein, Musik zu hören, dein Lieblingssong, einfach mal wild loszutanzen. Vielleicht ist es aber auch ein entspannendes Buch, etwas lesen oder vielleicht auch ein Thriller, ein Act, irgendwas, was dir, was dir Energie gibt. Vielleicht ist es aber auch ähm, die Sauna, um richtig zu entspannen, richtig runterzukommen. Vielleicht eine tolle Ma Massage, ähm, irgendwas im Wellnessbereich. Oder es ist es die Zeit mit Freunden. Also was sorgt bei dir für Entspannung? Bei mir ist es zum Beispiel Essen kochen. <lacht> ich liebe es, Essen vorzubereiten, dieses Schnippeln, mich da ganz auf, die, ja, auf, das, auf das Zubereiten zu konzentrieren. So also mit dem schönen Gefühl, ich weiß jetzt auch, ich werde gleich was super cooles oder was gutes essen. Ich habe mir was Gutes zu essen gemacht. Das ist für mich so ein absoluter Entspannungsmoment. Frag dich auch, was tust du denn für deinen Körper, wo wir schon gerade beim Thema Ernährung sind? Ne? Trinkst du genug? Bewegst du dich ausreichend? Ernährst du dich gut? Also versorgst du dich mit Nährstoffen? Ähm, überleg mal, wie oft hast du heute am Laufe des Tages schon Obst und Gemüse gegessen? Denk dran, es sind immer diese fünf Portionen. Drei Portionen äh, Gemüse, drei Por äh, zwei Portionen Obst. Was ist eine Portion? Ungefähr eine Faustgröße. Also hast du dich heute schon gut aufgeladen? Hast du schon gute Dinge zu dir genommen, damit du dein Energielevel auffüllen kannst? Nächster Tipp, ruf dir schöne Momente vor Augen. Also überleg dir nochmal, was gibt es alles für wundervolle Dinge, die dir heute passiert sind? Mach's ganz konkret. Such fünf Dinge raus und schreib sie nieder. Wir haben es ja immer mal wieder mit dem Emotionstagebuch oder auch mit dem Dankbarkeitstagebuch. Was dir gut tut, ja, schreib's runter. Erstell dir ein Dankbarkeitstagebuch und dann kannst du immer wieder auf die Dinge schauen, die dir gut getan haben. Und du, das müssen nicht die großen Sachen sein. Das kann manchmal eben. So ein kleiner Moment sein, den du im Garten verbringst, wo du den Vögeln zuschaust, wie sie in der, in der Luft rumflattern oder ähm, du legst dich in deine Hängematte und entspannst einfach ein bisschen oder ein netter Moment, den du mit deinem Nachbar hattest, ähm, ein nettes Gespräch, äh, Kleinigkeiten, das können absolut ganz kleine Dinge sein. Was waren wundervolle Dinge des Tages, die dir heute passiert sind? So, ein letzter Tipp noch distanziere dich von deinen Gedanken. Weil die erzählen dir nämlich manchmal einen ganz schönen Mist. Ähm, und da gibt es auch so einen kleinen Trick. Also, was meine ich mit diesen, diesen blöden Gedanken? Manchmal haben wir ja so ganz schreckliche Gedanken in, in unserem Kopf und ähm, die werden wir einfach nicht los. Ähm, und die sagen uns dann, ich bin das und das und ich bin so und so. Und da gibt es einen kleinen, kleinen Gedanken-Twist, einen kleinen Trick, den du mal ausprobieren kannst. Mach doch mal aus, oh Mann, ich bin total gestresst, ein, hey, ich nehme gerade wahr, dass ich mich gestresst fühle. Hast, spürst du den Unterschied? Also aus, ich bin total gestresst, ein, hey, ich nehme gerade wahr, dass ich mich gestresst fühle. Das ändert total was, weil fühlen ist nicht gleich sein. Ja? Also ich nehme wahr, ich fühle etwas, aber ich bin es nicht. Das ist der schöne Spruch, den man ähm, auch so in, in, ja, in vielen Büchern habe ich schon gelesen. Du bist nicht deine Gedanken. Und das ist so wahr. Du bist nicht deine Gedanken. Da sind wir wieder beim Überprüfe, was du denkst. Und in dem Fall dieses leichte Abändern. Oh Mann, ich bin heute total gestresst in ein. Ich nehme wahr, dass ich mich gestresst fühle, bringt wahnsinnig viel. Echt wahnsinnig viel. Appell dieses Podcasts. In unserem oftmals wirklich hektischen Alltag kann es ja super schnell passieren, dass wir unser Stress fast zum Überlaufen bringen. Verurteile dich aber nicht dafür, sondern bleib ruhig und wende lieber die Maßnahmen an, die wir gerade eben so durchgegangen sind. Unsere Tipps. Das heißt einmal im Inneren, schau auf deine Bedürfnisse und ja tritt für diese mit ganz entsprechender Eigenverantwortung im Äußeren ein. Das ist nämlich überhaupt nicht egoistisch, sondern nur wer sich gut um sich selbst kümmert, der kann auch für andere da sein. Und so hast du dieses Innere und Äußere und kannst dort gut für dich sorgen, kannst dort selbstfürsorge betreiben. Wenn heute eine Sache hängen bleiben soll, ja, dann ist es folgende. Selbstfürsorge ist gut. Und zudem, auch in relaxten und entspannten Zeiten ist es gut, für Selbstfürsorge zu achten. Weil wenn du da schon regelmäßig für dich selbst sorgst, ist das eine super Sache. Weil du dann nämlich besonders in den stressigen Zeiten das viel schneller anwenden kannst. Und gerade in stressigen Zeiten ist eine gute Selbstfürsorge entscheidend, wirklich entscheidend über Gesundheit oder Krankheit. Es entscheidet darüber, ob ständig dein Fass überläuft oder ob das Fass immer schön ausgeglichen ist aus einer gewissen Balance, aus Anforderungen und Entspannung. Also, hör auf dich und nimm deine Bedürfnisse wahr. Nach was ist es dir denn gerade? Und ja, wenn es möglich ist, und du keinem tust und alles regelkonform ist, dann erfülle deine Bedürfnisse. Also hör in dich rein und achte darauf, dass du im Inneren wie im Äußeren dafür sorgst, dass du gut für dich sorgst. So, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also darfst du gleich mal loslegen mit den Tipps, die wir dir mit auf den Weg gegeben haben. Ich hoffe, das war wieder erhellend für dich. Ähm, Nochmal kleine Erinnerung, wir machen gerade Sommerpause, das heißt, der Podcast erscheint aktuell nur montags. Und wenn du gesagt, wenn du jetzt festgestellt hast, dass du an diesem Thema noch ein bisschen arbeiten kannst, an dem Thema, dich um dich selbst zu kümmern, um Selbstfürsorge zu, zu leben, dann weißt du ja auch, dass wir tolle Coaching-Pakete für dich haben. Und ähm, dass wir da ganz individuell an deinem eigenen Stresslevel nochmal arbeiten können, dass wir da drauf schauen können, wie ist denn dein Stressfass so gestaltet? Wie können wir das denn vielleicht ein bisschen größer machen? Oder wie können wir denn dafür sorgen, dass der Ablauf ein bisschen besser funktioniert? Dafür sind wir da, das machen wir in den Coachings. Und ähm, das Coole daran ist, es ist nicht nur ein Coaching-Gespräch, also wir treffen uns online über Zoom, haben Coaching-Gespräche, aber. Begleitend dazu hast du noch Zugang zu der Anti-Stress-Academy, wo wir dir ganz, ganz viel ähm, Material nochmal zur Verfügung stellen. Also, es ist ein innovativer Blended Coaching-Ansatz. Das heißt, du hast einmal das Gespräch mit uns, aber ganz, ganz viel in der Academy, was du lesen kannst, was du durcharbeiten kannst, Arbeitsblätter, Tipps, Inspirationen. Dort ist dann alles quasi. Dort ist so deine Stress-Homebase. Ähm, die haben wir dort für dich aufgebaut. Also guck dort mal rein. Ähm, Du findest den Zugang zur ähm, Anti-Stress ähm, Academy einfach über unsere Website anti-stress-team.de oder aber wenn du in diesen Artikel gehst zu so dem Podcast, da findest du einen Link und da kannst du das auch direkt anschauen. Also, das war's für heute von deinem Anti-Stress-Team. Ähm, äh, wir hoffen, dass wir dich mitnehmen konnten in das Thema Selbstfürsorge und dass äh, wir dich ja ein bisschen dazu bringen konnten, ähm, dir Gedanken um deinen Stress fast zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur Anti-Stress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de. Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich.